0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Phương Chuyên và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay thứ tư ngày 1 tháng 3 năm 2023 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
3: Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
2: Cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô ra quân huấn luyện năm 2023.
3: Yêu cầu kiểm tra thông tin về ngân hàng giao bán nợ.
2: Trong phần tin thế giới có những thông tin, tổng thống Nga ký ban hành luật đình chỉ tham gia hiệp ước New Start.
3: Trào lưu TikTok gây thiếu hụt thuốc trị tiểu đường Ozempic trên toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn Chiều ngày 28 tháng 2, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được truyền trực tuyến tới 521 điểm cầu tại các đảng bộ trực thuộc với sự tham dự của hơn 28.000 đại biểu, các cơ quan trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
4: Hội nghị nhằm tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn bộ Đảng khối, nhận diện đúng về tham nhũng tiêu cực hiện nay, chủ động tích cực phòng ngừa, trong đó, phòng là chính, là cơ bản, là lâu dài, chống là quan trọng, là cấp bách. Giới thiệu những nội dung căn bản và cốt lõi của cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã và đang được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của đảng và nhà nước. Kết quả đó đã khẳng định quyết tâm nhất quán của đảng, trong đó vai trò chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuốn sách ra đời đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, bài bản. Chắc chắn, nhiều quan điểm, tư tưởng chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được khẳng định, phát huy hiệu quả trên thực tế. Giá trị nổi bật của cuốn sách là trở thành cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nói cuốn sách
0: là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam cuốn sách đã trang bị cho chúng ta nhiều nhận thức cơ bản về tham nhũng tiêu cực đọc cuốn sách này chúng ta sẽ được trang bị những kiến thức những nhận thức hết sức cơ bản tham nhũng là gì tiêu cực là gì những cái khái niệm những cái thuật ngữ rất cơ bản đồng chí tổng bí thư lần lượt phân tích rất cụ thể tham nhũng tiêu cực từ đâu mà có tham nhũng tiêu cực tác hại như thế nào Và vì sao chúng ta phải chống tham nhũng tiêu cực? Tham nhũng là giặc ở trong lòng, là giặc nội sông. Thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã phân tích và chỉ rõ những cái điều này rất sâu sắc. Tham nhũng tiêu cực là giặc ở trong lòng, là giặc nội sông.
4: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, Quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên trong Đảng bộ khối, đồng thời vận dụng quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn Đảng tại các đơn vị. Để quán triệt sâu sắc những tư tưởng quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ khối tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp Quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị Từ đó liên hệ áp dụng vào thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh Toàn
0: bộ đảng bộ khối đó là phải được học nghiêm túc Học qua cái cuốn sách của Tổng bí thư đó, thì tiếp thu được cái gì Để từng cán bộ đảng viên là phải thực hiện cho nó đúng đây là cái công cuộc không thể dừng, không thể nghỉ, do đó tất cả cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn đảng bộ khối đó chỉ là tiếp tục triển khai, quán triệt để là chúng ta đưa toàn bộ tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư trong quyển sách được thực thi trong cuộc sống và góp phần là xây dựng đảng, xây dựng nhà nước ngày càng trong
4: sạch vững mạnh thông qua cuốn sách bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nguyễn văn thể mong muốn cán bộ đảng viên sẽ hiểu rõ hơn về chủ trương đường lối và quyết tâm đấu tranh chống giặc nội xâm ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là phòng ngừa từ sớm từ xa mà trọng tâm là xây dựng chỉnh đốn đảng và đặc biệt là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên tức là trị tận gốc tham nhũng tiêu cực phần xây dựng đảng, nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, nhiều lực lượng công an quân đội trên cả nước sẽ tổ chức lễ gia quân, huấn luyện và phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2023. Các đơn vị đã chủ động hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, đầu tư nâng cấp, làm mới mô hình, trang thiết bị huấn luyện, đồ dùng học tập, hoàn chỉnh hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất phục vụ cho năm huấn luyện mới đạt kết quả cao nhất. Trong mùa huấn luyện năm nay, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị, cơ quan, nhà trường cần đổi mới toàn diện công tác huấn luyện theo hướng có trọng tâm trọng điểm, nắm chắc tình hình để bổ sung các nội dung, chương trình chuyên sâu cho các lực lượng và đơn vị mới thành lập sáp nhập. Cùng với các lực lượng khác trong toàn quân đội, ngày hôm nay lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng bắt đầu mùa huấn luyện mới, làm chủ phương tiện tàu thuyền, nắm chắc kiến thức pháp luật, sẵn sàng đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, phòng chống đánh bắt, khai thác thủy sản bất hợp pháp trên biển và nhiều hoạt động khác là những nhiệm vụ sẽ phải tiếp tục bắt tay vào thực hiện ngay sau mùa giao quân năm nay.
3: Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức lễ giao quân huấn luyện năm 2023. Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh. Phó Tư lệnh Kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh dự và chỉ đạo buổi lễ. Bước sang năm 2023, ngay từ đầu năm, các cơ quan đã thực hiện tốt việc tham mưu với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và thành phố, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh yêu cầu khối cơ quan tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy Đảng ủy Bộ Tư lệnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Đồng thời quán triệt chỉ đạo thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ đối với các quận huyện sở ngành, diễn tập chiến thuật, diễn tập vòng tổng hợp đạt kết quả tốt. Đối với huấn luyện chính sĩ mới, các cơ quan tập trung kiểm tra, chỉ đạo huấn luyện cơ bản từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, huấn luyện đến đâu chắc đến đó, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tại lễ giao quân huấn luyện Thủ trưởng các cơ quan bộ tư lệnh ký kết giao bước thi đua.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thống đốc ngân hàng nhà nước kiểm tra thông tin ngân hàng giao bán nợ, tài sản đảm bảo, tài sản được mang ra đấu giá chủ yếu là bất động sản có dự án cả ngàn tỷ đồng. Cụ thể báo chí có nêu thông tin, chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng liên tục giao bán các khoản nợ tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu, trong đó tài sản được mang ra đấu giá chủ yếu là bất động sản. Đáng chú ý là bên cạnh các khoản nợ có giá trị lớn từ vài trăm tỷ đồng cho tới cả ngàn tỷ đồng, các nhà băng còn giao bán cả những khoản vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo với giá trị chỉ từ vài chục đồng.
3: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong đó Singapore vẫn dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn chín trăm bảy mươi tám bốn triệu đô la Mỹ chiếm gần ba mươi một sáu tổng vốn đầu tư vào Việt Nam giảm bốn mươi hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai Đài Loan Trung Quốc đứng thứ hai với gần bốn trăm linh bảy một triệu đô la Mỹ chiếm 13,1% ba một tổng vốn đầu tư gấp ba tám mươi năm lần so với cùng kỳ Hà Lan đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần ba trăm sáu mươi chín triệu đô la Mỹ chiếm hơn 11,9% một chín tổng vốn đầu tư Tiếp theo là Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Điển. Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới chiếm gần 17,2%, Hàn Quốc dẫn đầu về số lượng điều chỉnh vốn chiếm 21,1% và góp vốn mua cổ phần chiếm 30,5%.
2: Giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành hôm nay, mùng 1 tháng 3, được dự báo tiếp tục giảm. Nguyên nhân là do so với chu kỳ trước, bình quân giá sang RON 92 đến ngày 23 tháng 2 giảm 4,643 đô la Mỹ một thùng, bình quân giá sang RON 95 giảm 4,647 đô la Mỹ một thùng. Với diễn biến này, giá răng trong nước có thể giảm từ 310 đến 350 đồng một lít. Giá dầu hỏa và dầu diesel có khả năng giảm từ 500 đến 520 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể còn phụ thuộc vào việc điều hành quỹ bình ổn giá răng dầu.
3: Từ ngày hôm nay, giá ga bán lẻ trong nước sẽ giảm nhẹ do giá ga thế giới bình quân tháng 3 giảm. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ bao gồm VAT, Tháng 3 năm 2023 tại thị trường Hà Nội là 464.700 đồng một bình dân dụng 12kg, 1.858.600 đồng một bình công nghiệp 48kg, lần lượt giảm 15.800 đồng một bình 12kg và 63.400 đồng một bình 48kg đã bao gồm VAT. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá ga trong nước có hai lần giảm tháng 1, tháng 3 và một lần tăng mạnh vào tháng 2.
2: quý vị, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023. Trong đó, ngày 27 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 28, 29 tháng 6 tổ chức coi thi, ngày 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Để chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, cao chất lượng, hiệu quả, chỉ đạo tổ chức thi và đang xin ý kiến các chuyên gia và dư luận xã hội. Theo quy định thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp do cán bộ coi thi trước khi giả khỏi phòng thi và phải, phải ở tại phòng thi trong suốt thời gian còn lại của buổi thi. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những Thứ sau, bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, atlas địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý.
3: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế, trong đó chỉ tính riêng tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 933.000 lượt, tăng gấp hơn 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế Ngành du lịch cả nước đón trong 2 tháng đầu năm tăng gấp 36,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, khách châu Á chiếm tới gần 72%. Lượng khách đến Việt Nam theo đường hàng không cũng chiếm số lượng lớn nhất, tăng gấp 37,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tuy lượng khách đến bằng đường biển 2 tháng mới đạt 13.000 lượt, nhưng vẫn có mức tăng ấn tượng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh. Nhập cảnh của công dân Việt Nam, hộ chiếu gắn chip điện tử là có tính bảo mật thông tin cao vì được lưu trữ trong con chip rất khó sao chép thông tin, tránh nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân, bị làm giả. Chip điện tử gắn trên hộ chiếu mẫu mới chỉ đơn thuần lưu trữ thông tin, hoàn toàn không có việc định vị theo dõi người được cấp hộ chiếu. Hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử được sử dụng song song. Hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử được sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử.
2: Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết Cục đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia, phạm vi toàn quốc từ ngày 14 tháng 11 năm 2022. Người dân có thể gọi vào số điện thoại 1900 599 870 để phản ánh các thông tin liên quan tới các vấn đề về cấp đổi giấy phép lái xe, các thông tin liên quan tới an toàn giao thông và các phản ánh về công tác quản lý bảo trì đường bộ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường Bộ Việt Nam khắc phục khó khăn vướng mắc về đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu đơn vị này chấn trình công tác trực hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vướng mắc để phục vụ người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe.
3: Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện nay có khoảng gần 30 triệu người chơi game trực tuyến. Quy mô thị trường game Việt Nam đạt khoảng 665 triệu đô la Mỹ, với mức tăng trưởng hàng năm từ 20 đến 30%. Có nhiều lợi thế, nhưng thị trường game Việt Nam lại chưa thật sự là nơi hấp dẫn các nhà phát hành game trong nước. Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, dù doanh thu ngành game Việt Nam lên tới gần 700 triệu đô la Mỹ năm 2022, nhưng một nửa số thuế thu được lại được đóng góp ở quốc gia khác. Nhiều nhà sản xuất Việt khi bán game cho chính người Việt lại phải dùng pháp nhân nước ngoài, Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết cần có các chính sách thuế, đồng bộ và nhất quán mới có thể khuyến khích các doanh nghiệp game quay về thị trường trong nước. Tháng 3 này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lần đầu tiên tổ chức hội nghị kết nối mở rộng thị trường ngành game Việt Nam. Bên cạnh việc làm rõ cơ chế chính sách, Bộ cũng sẽ thành lập liên minh các nhà sản xuất và phát hành game, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau cho mục tiêu game Việt có thể phát triển trên chính sân nhà
2: đại diện cục đường bộ việt nam vừa đề nghị cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế công bố danh sách cơ sở y tế khám và cấp giấy sức khỏe điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia Ngành Y tế cung cấp đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về giấy sức khỏe điện tử. Ngoài ra, để hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp giấy đổi giấy phép lái xe trực tuyến, giảm tài cho các điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, Cục Đường Bộ Việt Nam đã yêu cầu các sở giao thông vận tải bổ sung cán bộ nghiệp vụ tại bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cục cũng công bố đường dây nóng 1900 bảy để giải đáp vướng mắc của công dân
3: đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay việt nam vags cho biết đã đình chỉ công việc của nhân viên thht do người này đã có những phát ngôn phản cảm khi phục vụ hành khách đi xe lăn vags cũng xem xét áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định của công ty trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng hai nhiều người dùng Facebook đã tỏ thái độ bất bình khi đọc được thông tin lan truyền trên mạng xã hội này về việc một nhân viên phục vụ hành khách của VIAGS đã đăng dòng trạng thái với nội dung có ý miệt thị coi thường những người khuyết tật. Theo VIAGS, đây hoàn toàn là hành vi của cá nhân, không đại diện cho các tôn chỉ phương châm phục vụ hành khách của VIAGS. Công ty có các quy định cụ thể về việc phát ngôn trên mạng xã hội liên quan đến hình ảnh hoạt động của công ty đối với người lao động. Việc nhân viên tự ý phát ngôn trên mạng xã hội sử dụng nội dung hình ảnh liên quan đến VIAGS ảnh hưởng đến uy tín của VIAGS sẽ được chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của công ty.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung
5: đường
4: fm chín mươi cập nhật trên mọi cung đường
2: Quý vị và các bạn, vào tháng 9 năm 2016, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành. Sự ra đời của chiến lược này chính là nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, thể chế nhằm tháo gỡ nút thắt, thay đổi nhận thức để hình thành nên một khung chính sách có khả năng tạo nên sự đổi thay và hội nhập của các ngành công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.
0: Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 5 năm triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 12 ngành công nghiệp văn hóa đã đạt được một số thành tiệu nhất định, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tính đến năm 2018, 12 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp doanh thu đạt khoảng 8,081 tỷ đô la Mỹ, tương đương 3,61% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Trong đó, doanh thu từ Dịch vụ Du lịch Văn hóa năm 2019 đạt 720.000 tỷ đồng, năm 2021 đạt 180.000 tỷ đồng, năm 2022 ước đạt 495.000 tỷ đồng. Sau 5 năm thực hiện chiến lược công nghiệp văn hóa của chính phủ, số lượng không gian văn hóa sáng tạo tăng từ 40 lên tới hơn 200 nhiều bảo tàng tư nhân đã được hình thành và trở thành không gian đẹp cả về kiến trúc, cảnh quan và là trung tâm thúc đẩy văn hóa sáng tạo như Tinh hoa làng nghề Việt tại Bát Tràng, Bảo tàng Sâm Ngọc Linh, Bảo tàng Áo dài. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt cho biết, sau khi mà Covid tạm lắng động lại thì cái du khách đến với Bát Tràng đã tăng lên rất nhiều và đặc biệt là từ khi Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt mở cửa tháng 19 năm 5 Năm 2022 thì lượng khách đến là tăng đột biến và rất nhiều những cái dịch vụ đã được mở ra. 12 ngành công nghiệp văn hóa gồm quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch, văn hóa. Lĩnh vực âm nhạc đã có những bước tiến đáng kể từ các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam. Các sân chơi âm nhạc cũng tạo nên những dấu ấn trong thời gian này Phó giáo sư Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết.
3: Hát dân ca, bằng hát nhạc trẻ, bằng rap, bằng hốp, bằng hip. Nhưng mà vấn đề là thông qua hình thức sáng tạo ấy, họ lại truyền tải được những thông điệp văn hóa của Việt Nam. Chúng ta đến với rất đông đảo công chúng, nhưng mà lại làm ra tiền. Tôi cho đấy là ví dụ điển hình về công nghiệp văn hóa đấy. Việc
0: bảo tồn các di sản kiến trúc, các công trình kiến trúc có giá trị được quan tâm. Tính đến tháng 6 năm 2022, Việt Nam có trên 10.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, hơn 3.500 di tích quốc gia, 119 di tích quốc gia đặc biệt, 396 di sản văn hóa phi vật thể ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 8 di sản văn hóa thiên nhiên thế giới, 14 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, Biến di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch để có thể bán cho nhiều người, bán được nhiều lần và cho nhiều lượt du khách là cách phát triển kinh tế trong văn hóa của ngành du lịch đã và đang được thực hiện trên cả nước Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết Có quan trọng ở góc độ không chỉ đầu tư về phần cứng mà đầu tư mạnh về phần mềm đó là con người để phát huy những cái giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam Thì hơn bao giờ hết chính là con người Việt Nam với cái lối sống Việt Nam và những cái tinh hoa Việt Nam được đưa vào trong sản phẩm du lịch. Với những kết quả ban đầu đạt được, ngành văn hóa thể thao và du lịch đề ra mục tiêu đến năm 2030. Các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 7% GDP, phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại tất cả các ngành công nghiệp văn hóa một cách bền vững, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Các sản phẩm dịch vụ văn hóa có thương hiệu uy tín trong khu vực và quốc tế, đạt tiêu chuẩn của các nước phát triển và tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị sản phẩm dịch vụ văn hóa toàn cầu để đạt được các mục tiêu đề ra ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ thu hút và hỗ trợ đầu tư để xây dựng các cơ sở hạ tầng về công nghiệp văn hóa mở rộng thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế tiếp cận những thành tiệu phát triển của khoa học kỹ thuật trên thế giới thông qua các dự án liên kết hợp tác với các tổ chức quốc tế liên kết tạo dựng các sản phẩm công nghiệp văn hóa
3: thưa quý vị và các bạn, với mục đích tuyên truyền hỗ trợ hướng dẫn cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện chỉ đạo của thanh đoàn Hà Nội, huyện đoàn Trương Mỹ cũng đã thành lập các đội thanh niên xung kích tại 32 xã thị trấn để hỗ trợ người dân thực hiện nội dung này.
2: Xã Hợp Đồng, huyện Trương Mỹ hiện có 306 đảng viên để triển khai sổ tay đảng viên điện tử. Đối với những đảng viên cao tuổi, đoàn xã hợp đồng cũng đã thành lập đội thanh niên xung kích đi tuyên truyền và hỗ trợ cài đặt sổ tay đảng viên điện tử với những đảng viên cao tuổi để sớm hoàn thành kế hoạch theo chỉ đạo của huyện ủy Trương Mỹ. Toàn xã hiện cũng đã cơ bản hoàn thành với 304 trên 306 đảng viên đã hoàn thành việc cài đặt sổ tay đảng viên điện tử. Chị Lưu Thị Thảo, Bí thư đoàn xã hợp đồng huyện Trương Mỹ chia sẻ.
1: Về cài đặt sổ tay đảng viên điện tử thì chúng tôi cũng đã theo chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy xã hợp đồng thì chúng tôi cũng đã triển khai đến các đồng chí đoàn viên thanh niên thành lập các cái tổ để đến từng tri bộ cài đặt hướng dẫn và cài đặt cho các đảng viên. Và hiện tại thì xã hợp đồng thì cũng đã cài đặt được 100% các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ.
2: Đối với xã Hoàng Diệu, sau khi triển khai cài đặt sổ tay đảng viên điện tử, 84 đảng viên thuộc diện quản lý của đoàn xã Hoàng Diệu cũng đã tải áp và đăng ký thành công. Bạn Nguyễn Thị Phương, bí thư đoàn xã Hoàng Diệu, huyện Trương Mỹ cho hay.
1: Chúng tôi đã cử đoàn viên đến tận nhà và hướng dẫn các bác để có thể cài đặt được sổ tay cũng như là uh, vận động tuyên truyền để cho mọi người là sử dụng sổ tay đảng viên được một cách hiệu quả.
2: Toàn huyện Trương Mỹ hiện có trên 11.700 đảng viên đang tham gia sinh hoạt, thực hiện chỉ đạo của huyện ủy Trương Mỹ về việc triển khai cài đặt sổ tay đảng viên điện tử. Huyện đoàn Trương Mỹ cũng đã thành lập 32 đội thanh niên sung kích đi tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử cho cán bộ đảng viên trên địa bàn 32 xã thị trấn và hiện đã hoàn thành trên 90% số đảng viên đã cài đặt thành công sổ tay đảng viên điện tử. Chị Đặng Thùy Linh, Phó Bí thư huyện đoàn Trương Mỹ cho biết
1: chúng tôi đã ngay lập tức là xây dựng công văn và chỉ đạo tại 32 xã thị trấn là đều xây dựng cái đội tình, đội hình tình nguyện đi hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng cái sổ tay Đảng viên và đã có 64 đội hình được thành lập trên 300 đoàn viên tham gia cái đội hình đó và chỉ trong một tuần chúng tôi thực hiện cái mô hình thì đến nay trên địa bàn huyện Trung Mỹ đã có trên 90 phần đảng viên là đã 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 cài đặt cái sổ tay và đa phần là đảng viên là đã biết cách sử dụng À, các đối với các bác ở tại các cái chi bộ thôn là các bác là nghỉ hưu hay là các bác đảng viên cao tuổi thì chúng tôi đã cử đoàn viên đến tận nhà và hướng dẫn các bác để có thể cài đặt được sổ tay cũng như là vận à, động tuyên truyền để cho mọi người là sử dụng sổ tay đảng viên được một cách hiệu quả.
2: Sổ tay đảng viên điện tử được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, dễ dàng sử dụng trên các thiết bị di động, bao gồm cả hệ điều hành iOS và Android, đồng thời tương thích với trình duyệt trên các trang web thông dụng hiện nay. Ứng dụng có rất nhiều tính năng hữu ích như thông tin về tin tức, sự kiện của đảng, học tập nghị quyết, sinh hoạt tri bộ, quản lý tổ chức đảng, đảng viên, góp ý kiến nghị đảng, quản lý hồ sơ đảng viên cá nhân, quản lý đảng viên sinh hoạt và đảng viên nơi cư trú.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 28 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật đình chỉ việc tham gia vào hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược. Văn kiện này đã được đăng tải trên cổng thông báo chính thức. Luật có hiệu lực kể từ ngày công bố, quy định tham gia lại hiệp ước của Moscow. Theo văn kiện, sẽ do Tổng thống quyết định.
2: Hạ viện Thái Lan đã kết thúc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ năm 2019-2023, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hạ viện Chuan cho rằng, chính trường Thái Lan đã bước vào giai đoạn diễn biến sôi động, song cũng tiềm ẩn những nguy cơ thiếu chắc chắn. Liên minh cầm quyền và phe đối lập có thể hoán đổi vị trí cho nhau khi Hạ viện khóa mới được thành lập.
3: Bộ trưởng Đô thị Thổ Nhĩ Kỳ, ông Murat Kurum cho biết, sẽ có khoảng 1,5 triệu tòa nhà sẽ được thay thế trong những năm tới nhằm tránh rủi ro trước các trận động đất. Động thái này nằm trong dự án chuyển đổi đô thị do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng ở khu vực Mamara, nơi thường xuyên bị động đất. Theo đó, chính phủ sẽ cũng sẽ giảm mật độ xây dựng và củng cố các khu công nghiệp để chống lại động đất.
2: Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm đảm nhận chức vụ Chủ tịch G20 của Ấn Độ, Hội nghị Ngoại trưởng của nhóm sẽ diễn ra hôm nay tại thủ đô New Delhi. Trong hai ngày diễn ra, Hội nghị Ngoại trưởng G20 sẽ có các cuộc thảo luận, đối thoại xung quanh các chủ đề như chủ nghĩa đa phương và sự cần thiết phải cải tổ, an ninh năng lượng và lương thực và hợp tác phát triển, chống khủng bố và các mối đe dọa mới và đang nổ, đào tạo, phát triển nhân tài, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa
3: ít nhất 110 người đã bị thương và thiệt mạng sau vụ va chạm trực diện giữa một đoàn tàu chở hàng và một đoàn tàu chở khách ở đông bắc Hy Lạp. Vụ tai nạn xảy ra dạng sáng nay gần Tempi, cách thủ đô Athens khoảng 233 km. Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên đoàn tàu chở khách có 350 người. Lực lượng cứu hộ đã kéo nhiều người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Cơ quan chức năng xác nhận có 26 người thiệt mạng và 85 người bị thương.
2: Kính thưa quý vị, thuốc trị tiểu đường Ozempic đang trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội vì được cho là giúp giảm cân siêu nhanh. Tất cả là do trào lưu trên mạng xã hội TikTok. Các video dưới hashtag Ozempic có gần 600 triệu lượt xem. Thuốc chứa hoạt chất hạn chế cảm giác thèm ăn của người dùng. Do đó, nhiều người đã lạm dụng để giảm cân nhanh. Việc loại thuốc này trở nên phổ biến trong thời gian ngắn đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, ảnh hưởng đến những bệnh nhân tiểu đường thực sự cần loại thuốc này. Các bác sĩ cũng cảnh báo, thuốc Ozempic có thể gây ra tác dụng phụ đối với những người không bị tiểu đường.
0: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Manchester City có chuyến làm khách đến sân của Bristol City trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup. Ngay ở phút thứ 2, Phillips tung cú dứt điểm cực mạnh nhưng bóng lại tìm đúng sang Nga không thành Manchester City. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, Kevin De Bruyne và Mahrez phối hợp đẹp mắt để kiến tạo cho Foden ghi ban mở tỷ số trận đấu. Bước xa hiệp 2, Manchester City gia tăng sự ép và có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Phải đến phút thứ 74, Foden hoàn thành cú đúp với pha dứt điểm chân trái một chạm trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt. Phút 81 Đợt Bryan lập siêu phẩm với cú sút bằng lòng trong từ khoảng cách ngoài 20m, bóng đi tầm thấp lại hướng vào góc xa khiến thủ môn đối phương bị hạ gục. Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng 3-0 để tiến vào tứ kết UEFA. Tiếp đón đội bóng thuộc giải hạng nhất Anh Blackburn Rovers, tượng trưng Leicester City sẽ có trận đấu dễ dàng khi được chơi trên sân nhà King Power. Tuy nhiên, thầy cho Holleven Brendan Rodgers đã trải qua 90 phút đầy thất vọng. Phút 33, Tyler Dolan bất ngờ đưa Blackburn Rovers vượt lên dẫn trước chưa dừng lại ở đó, đến phút 55, hàng thủ Leicester bất lực nhìn Sami Mørdich ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội khách. Khoảng thời gian còn lại, nỗ lực của Leicester chỉ giúp họ mang về một bàn giúp ngắn cách biệt ở phút thứ 67 với pha lập công của Hirano. Khép lại trận đấu, Leicester thua 1-2 và đó là chia tay Europa Cup. Trận derby thành Turin giữa Juventus và Torino ở vòng 24 Serie A đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Gian Caramo giúp đội khách Torino vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2 với cú dứt điểm cận thành sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải. Tuy nhiên, chỉ 14 phút sau bàn thua, Juventus đã có lời đáp trả. Xuất phát từ đường tạt bên hình lang cánh trái của Costic, bóng tới chân Cuadrado và cầu thủ người Colombia tung cú vô lê cực mạnh đem về bàn thắng quân mình tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà. Phút 43, Sanabria có pha băng cắt và dứt điểm một chạm cực kỳ tinh tế khiến thủ thành bên phía Juventus không thể cản phá dù bóng đi vào góc gần. Thế nhưng, đội chủ nhà vẫn kịp cơ hòa trước khi hiệp một kết thúc. Người lập công là Danilo với cú đánh đầu hiểm hóc sau pha đá phạt góc của Di Maria. Sang hiệp 2, Juventus chiếm ưu thế và có 3 bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 với pha lập công của Bremer ở phút thứ 71. Tiếp đến, phút thứ 82, Aaron Rabiot ấn định tỷ số 4-2 cho đội đầm gia thành Turin. Chiến thắng này giúp Juventus leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém top 4 với khoảng cách là 6 điểm.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay ngày 1 tháng 3 năm 2023, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C, cao nhất là 26 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Vương Truyền Thu Thảo, cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.